0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 29. Вот главные сюжеты на повестке недели. Несмотря на крайне негативную реакцию большинства россиян, власти РФ продолжают вводить QR-коды, которые могут получить только вакцинированные от ковида и официально переболевшие. Мы уже писали о том, что еще 12 октября правительство РФ объявило о конкурсе по выдаче грантов регионов за успешную борьбу с ковидом. Конкурс должен завершиться 15 ноября, и региональные чиновники стараются кто во что горазд. Власти Петербурга и Краснодарского края на этой неделе объявили об обязательной вакцинации людей старше 60 лет и работников ряда сфер. После множества возмущенных отзывов чиновники начали оправдываться, что речь идет об обязанности организовать. Однако пункт об отстранении указанных категорий граждан от работы без сохранения зарплаты в случае отсутствия прививки из постановления главного санитарного врача Петербурга никуда не делся. Во многих регионах введен запрет на посещение без QR-кодов торговых центров, театров, музеев, фитнес-клубов и прочих досуговых мест. В некоторых областях – парикмахерских, непродуктовых магазинов и междугороднего транспорта. А в Татарстане с 22 ноября QR-коды будут обязательны уже для проезда в городском транспорте. Наконец, 11 ноября оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов уже во всей стране. По информации журналистов, данные меры планируется вводить с февраля по июнь 2020 года. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. СМИ и соцсети изобилуют сообщениями, что попытки ввести QR-коды дают все больше сбоев. Далеко не везде, где по указам властей должны, их действительно проверяют. Нередко проверяющим можно показывать любые QR-коды, хоть других людей, хоть даже от чипсов. В ряде случаев владельцы бизнесов, не желая терять клиентов, сами отказываются от сегрегационных мер. По нашему мнению, если речь не идет об удовлетворении жизненно важных потребностей, противникам сегрегации лучше всего принципиально бойкотировать места, куда допускают только обладатели QR-кодов, иначе деление людей на граждан первого и второго сорта будет только закрепляться и усугубляться. Но и, естественно, нужно объединяться для борьбы. Уже в нескольких городах России прошли стихийные флешмобы. Группы людей записывали видео обращения к президенту Путину с требованием прекратить дискриминационные меры в отношении сотен миллионов граждан. Политическим оппозиционным активистам подобная форма протеста кажется наивной и верно подданической, однако, охватывая все больше городов и регионов, она, наряду с саботажем сегрегационных мер, является одним из показателей массовости недовольства государственной политикой. Конечно, нам бы Хотелось, чтобы в России проходили многотысячные демонстрации и забастовки, такие как акции против зеленых паспортов во Франции и Италии, но обстановка в нашей стране, к сожалению, сейчас не благоприятствует массовым уличным акциям. В течение последних месяцев в Беларусь продолжают пребывать беженцы с Ближнего Востока. В основном из Ирака, Иракского Курдистана и Сирии. Привлеченные облегченным до недавнего времени режимом получения въездных виз, люди, бегущие от войны, нищеты и безработицы, часто вместе с детьми, надеются через Беларусь попасть в Евросоюз. В последние дни тысячи беженцев скопились около белорусско-польской границы. Они пытаются прорываться в Польшу, но польские власти пускать их не намерены. Вдоль границы сосредоточены войска, которые используют слезоточивый газ и открывают огонь. Пока только поверх голов. Поздней осенью люди, в том числе дети, вынуждены жить в лесу, в палатках и шалашах. Многие из них уже заболевают от переохлаждения. Белорусский официоз и поддакивающему российский лицемерно выражают сочувствие беженцам, обвиняя в жестокости власти Польши и Евросоюза. Как будто не Лукашенко намеренно создал подобную ситуацию, чтобы оказать давление на своих соседей. Вероятно, он надеется то ли смягчить санкции, наложенные на Беларусь после жестокого подавления массовых протестов, то ли просто насолить Евросоюзу. С другой стороны, армии Россоюза в составе сил НАТО принимали непосредственно участие в разрушении стран, откуда вынуждены бежать люди, скопившиеся сейчас возле польской границы. Но никакой ответственности за последствия своих действий европейские власти, разумеется, нести не собираются, как, кстати, и Путин в своем недавнем заявлении лицемерно пожалевший детей, замерзающих в белорусских лесах, в то время как российские ЧВК и прочие прокси уже несколько лет воюют в Сирии. Инструментами и заложниками всех этих омерзительных разборок между Лукашенко, властями Евросоюза и опосредованно Путиным оказались люди, чьи страны были уже разрушены во имя глобальных интересов империалистов. И это, к сожалению, не Уникальный прецедент. В 2015 и в 2020 годах президент Турции Эрдоган уже оказывал подобным образом давление на Евросоюз, позволяя тысячам беженцев с Ближнего Востока переходить границу. Ну и, как всегда, репрессиях. 10 ноября белорусский режим вынес приговор анархисту Николая Дитку, 5 лет колонии общего режима. 15 ноября в Минске начнется суд над анархо-партизанами. 9 ноября была арестована белорусская фем-активистка Ольга Горбунова. Ее обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статья 342 УК РБ за участие в женском марше в сентябре прошлого года. После задержания, на котором она уже отсидела. В России сотрудники колонии побеседовали с фигурантом дела сети Дмитрием Челинцевым на